0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Papierstaub-Podcast-Spezial. Wir sprechen heute mit Nikolaus Stingel, dem Übersetzer von unter anderem Comic McCarthy, über McCarthy's neuesten Roman, Der Passagier, beziehungsweise es ist eigentlich ein Doppelroman. Es geht also um Der Passagier und ein wenig auch um Stella Maris. Nikolaus Stingel übersetzt... Einige unfassbare Schwergewichte der amerikanischen Literatur. Neben McCarthy haben wir da Thomas Pynchon, Cousin Whitehead, Henry James, John Irving hat er übersetzt, Arthur Conan Doyle, John dos Passos. Er hat Preise ohne Ende angesammelt. Unter anderem den Heinrich-Maria-Ledig-Rowold-Preis, den Literaturpreis der Stadt Stuttgart, den Paul-Selan-Preis, den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW und womit? Mit Recht. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Nikolaus Stingel sich die Zeit genommen hat, mit uns über das neueste Buch von McCarthy zu sprechen. Worum geht es in der Passagier? Auf den ersten Blick fällt das Werk aus dem Gesamtwerk von McCarthy heraus. Denn McCarthy, wir wissen es, ist der Meister des postmodernen amerikanischen Westerns. Hier heißt jetzt einfach der Protagonist Bobby Western, ist aber ein Bergungstaucher der mit Kollegen nach einem versunkenen Flugzeug taucht und feststellt, dass dort ein Passagier und die Blackbox fehlen, der titelgebende Passagier. Kurz darauf beginnen, mysteriöse Agenten Bobby nachzustellen. Seine finanziellen Mittel werden ihm mit Verweis auf mögliche Steuervergehen entzogen, sein Ausweis wird annulliert. Das Ganze wirkt wie eine Kafka-Geschichte. Das eine der großen Plotlinien hier, aber es geht um noch... Viel, viel mehr. Wir treffen Bobbys Schwester, ein schizophrenes Mathe-Genie, das sich selbst das Leben nimmt. Wir führen gemeinsam mit Bobby jede Menge Diskussionen über Ereignisse der amerikanischen Geschichte. Die Ermordung Kennedys spielt eine Rolle, sehr wichtig, die Erbsünde der USA. In diesem Fall ist es der Bau der Atombombe, denn der Vater von Bobby hat mit Oppenheimer gearbeitet. Wir haben mythologische Motive des amerikanischen Westens, die neu verarbeitet werden. Wir haben unglaublich viel Humor für einen McCarthy-Roman. Das Ganze wirklich eine rasante, intelligente Geschichte über den Mythos Amerika, die aber komplett in Teil 2 Stella Maris in Frage gestellt wird. Ich habe mit Nikolaus Stingel über die einzelnen Motive und Ideen in diesem Buch gesprochen. Genug der Vorrede, Ladies and Gentlemen, Nikolaus Stingel. Nikolaus Stingel, erstmal tausend Dank, dass Sie uns heute hier Auskunft geben. Im Internet werden die ersten Rezensionsexemplare von der Passagier schon ganz heiß diskutiert. Das Buch wird von den Leuten als sehr ungewöhnlich wahrgenommen. Und auch ich muss sagen, ich war überrascht, dass uns jetzt hier der Meister des Western und des Southern Gothic eine Geschichte über einen Bergungstaucher präsentiert, der dann mit Nachnamen einfach noch Western heißt. Empfinden Sie dieses Buch auch als ungewöhnlich für McCarthy oder sehen Sie eher die Parallelen zu anderen
1: Werken? Also es ist für McCarthy ein ungewöhnliches Buch, wenn man, wenn man sich die letzten Bücher, also die Bücher davor ansieht, und zwar in zweierlei Hinsicht. Sie haben ja schon gesagt, dass die früheren Bücher, die vorangegangenen Bücher eher Western waren zwar postmoderne Western, aber von den ganzen äh, Themen und, und von der Handlung her eben doch Western. Das ist das eine Ungewöhnliche an dem neuen Buch, dass es das nicht ist. Und das Zweite ist, die früheren Bücher waren Männergeschichten. Also die handelnden Figuren waren Männer. Frauen tauchten allenfalls äh, als Randfiguren auf. Und das ist in diesem Buch auch anders. Er hat ich glaube sogar zum ersten Mal eine weibliche Hauptfigur eingeführt in diesem Buch, die auch ganz wichtig ist. Und ungewöhnlich ist auch diese Form des, ähm, des Doppelromans. Und die Bücher müssen eigentlich auch zusammen gelesen werden. Also es gibt ja noch ein zweites Buch, was Stella Maris heißt. Und dieses Buch der Passagier ergänzt, beziehungsweise ähm, neue Deutungsmöglichkeiten für das Buch der Passagier eröffnet, auch wenn man es liest.
0: Ja, was Sie ansprechen, ist ja eine sehr interessante Wahl von McCarthy, dass wir hier in dem ersten Buch der Passagier als Hauptfigur Bobby Western haben und im zweiten Teil oder im Geschwisterteil, muss man eigentlich wohl sagen, als Hauptfigur seine Schwester, die im Buch, wenn ich das richtig sehe, alternierend Alice und Alicia genannt wird. Ja dieses Doppelthema, ich fand es auch sehr interessant. Ich habe eben mal nachgeschaut, was die Kollegen schon so geschrieben haben. Und die Washington Post rezensiert das Buch und nennt sie immer Alice. Und die New York Times rezensiert das Buch und nennt sie immer Alicia. Aber mhm. ich dachte mir, das ist ja sicher kein Zufall. Dieses Janus-Motiv, dieses Doppelmotiv spielt ja im ganzen Roman eine große Rolle. Nicht nur bei den Geschwistern selbst, sondern eben auch in dieser Namensgebung. Wie sehen Sie denn die Wahl dieser Doppelungen im Roman, die ja immer wieder auftauchen?
1: Also, ich glaube, dass diese Namensvariation, das spielt keine so große Rolle. Das ist allenfalls ein, ein zusätzliches Moment in so einer gewissen Verunsicherung, die beim Leser erzeugt wird. Immer wenn man, also wenn man diesen Roman liest, dann meint man, bestimmte Gewissheiten zu haben, was die, was die Handlung angeht, was die Biografie der Figuren angeht Und dann werden so leise Zweifel gesät an diesen Gewissheiten, die man zu haben meint. Also man nimmt wahr, dass die Chronologie nicht so ganz stimmen kann. Man nimmt wahr, dass bestimmte äh, Momente der Handlung nicht zu dem Bild passen, das man sich von ihnen gemacht hat oder oder von der Interpretation, die man, die man für sich selbst hatte. Und vielleicht ist diese Schreibvariante des Namens auch so ein kleines Moment der Verunsicherung, dass man sich fragt, wer ist sie denn nun eigentlich? Das fragt man sich ohnehin. Beziehungsweise man fragt sich, was denn eigentlich in dem, was Bobby erlebt und in dem, was seine Schwester erlebt, Realität ist, was sich nur in deren Fantasie oder in deren Kopf abspielt, das changiert so, das hat sowas, ja, man bekommt eigentlich ständig den Boden unter den Füßen weggezogen in diesem Buch.
0: Auch in diesem Buch sind ja viele Passagen Aussicht von Alicia drin, was auch zu einer großen Verunsicherung des Lesers führt, weil Alicia, müssen wir an dieser Stelle wohl betonen, an Schizophrenie leidet und wie man auch sehr früh im Roman erfährt, ihrem Leben durch Selbstmord ein Ende setzt. Teile des Romans spielen zehn Jahre nach diesem Ereignis. Sie haben gerade die verworrene, mit Absicht verworrene Chronologie angesprochen. Bobby trauert immer noch um seine Schwester. Da ist im Subtext ein Inzestmotiv eingearbeitet. Und generell passiert ja wahnsinnig viel in diesem Plot. Das alles beginnt mit einem Bergungsgang von Bobby und seinen Kollegen, die ein mysteriöses Flugzeug auf dem Grund finden, in dem ein Passagier fehlt und auch ein Flugschreiber fehlt. Und ähm, das ist einer der Hauptplots hier, die sich dann in eine, ja, ich würde fast sagen, Kafkaeske Verfolgungsjagd ausweiten. Denn wir merken, irgendwas stimmt nicht mit dem Flugzeug und offenbar hat auch die Regierung Wind davon bekommen. Dubiose Agenten tauchen immer wieder bei Bobby auf, bei seinen Kollegen auf. Einer seiner Kollegen stirbt mysteriös in Venezuela. Haben Sie das Gefühl, Comic McCarthy ist zum Kafka-Fan geworden?
1: Das weiß ich nicht, ob er zum Kafka-Fan geworden ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es schon immer war. Das ist irgendwie auch so ein, so ein bemerkenswertes Moment an dieser Geschichte, finde ich. Es hat eine sehr, sehr spannende Handlung, also man kann das rein auf der Handlungsebene verfolgen und und liest dann einfach ein, ein Page-Turner, also ein Buch, was sehr spannend erzählt ist, was auch sehr lebendig erzählt ist. Gleichzeitig haben natürlich diese ganzen Dinge, zum Beispiel der Tauchgang, das ist natürlich auch alles symbolisch aufgeladen, glaube ich, weil äh, es geht ja auch um ein ständiges Hinabtauchen in die Vergangenheit, zum Beispiel davon handelt, die, handelt, das Buch auch sehr stark. Es geht auch um ein Hinabtauchen in, in Vorgänge, die, die sich der menschlichen Erkenntnis entziehen oder die, die sich der menschlichen Erkenntnis zumindest entgegenstellen. Also das Wunderbare an McCarthy oder an diesem Buch ist, finde ich, dass, ich, ähm, dass solche Momente sowohl auf der Handlungsebene wunderbar funktionieren, als auch auf der, auf der symbolischen oder metaphorischen Ebene, ohne dass einem diese, diese Metaphorik oder diese Symbolik jetzt so aufdringlich um die Ohren gehauen würde.
0: Die großen symbolischen Themen, philosophischen Themen bei McCarthy drehen sich ja meistens um den Mythos Amerika, dessen Schwächen und Enttäuschungen er aufzeigt, natürlich, Hauptbeispiel Blood Meridian, wohl sein Hauptwerk und Religion, ganz wichtiges Thema bei mhm. McCarthy und ich fand es interessant, wie das in diesem Buch verarbeitet ist. Wir haben das Thema Öl mit diesen Szenen auf der Bohrinsel, wir haben das Thema Gold, indem er Gold erbt von seiner Großmutter, das dort ausgräbt, also wir haben den Goldgräber, der dann aber vom mhm. Finanzamt gejagt wird. Also ich habe das Gefühl, dass hier die klassischen McCarthy Themen auf eine sehr, sehr moderne und aus dem Western-Kontext gelöste Art und Weise umgesetzt werden. Würden Sie auch sagen, dass er hier stark am amerikanischen Mythos bleibt oder ist es für Sie eher eine, eine Wegbewegung von diesen Themen? Weil es geht ja auch um viele andere Dinge, um die er vorher nie geschrieben hat. Habe. Wir haben eine äh, Transfrau in dem Roman und eben die ja, Frauenperspektive, genau. die Sie angesprochen haben.
1: Ich glaube, dass ähm, dass er schon bei seinen Themen bleibt, die auch in den früheren Büchern anklingen. Aber das Buch jetzt hat einen anderen Twist. Also McCarthy hat sich der, der Wissenschaft zugewandt, der Naturwissenschaft. Das ist, glaube ich, ein neues Moment, um Wissenschaft als, als Erkenntnisinstrument äh, geht es ja auch in diesem Buch. Was kann Wissenschaft leisten? Wo sind ihre Grenzen? Wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Glauben, also Religion? Das ist ein ganz neuer Twist, diese Beschäftigung mit den Wissenschaften. Und offenbar ist das auch theoretisch sehr fundiert, also ich habe, um das Buch übersetzen äh, zu können, mit, mit einem Mathematiker und mit einer Physikerin gesprochen, denen auch Passagen äh, zu lesen gegeben und das, ähm, ich konnte das nicht beurteilen, ich konnte auch nicht beurteilen, ob meine Übersetzungen da richtig sind, weil ich gar nicht in der Materie drin bin, aber die haben beide gesagt, dass das eigentlich nur jemand schreiben kann, der sich mit diesen Dingen sehr eingehend beschäftigt hat. Das ist also ein ganz neuer ganz neuer Blickwinkel, glaube ich. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist in diesem Buch, sind so zeitgeschichtliche Bezüge. Das, äh, es gibt ja eine ganz, ganz eine lange Passage, die sich ausführlich mit dem Mord an John F. Kennedy beschäftigt, mit den Hintergründen dieses Mordes. Das ist, glaube ich, auch ähm, etwas, was, was in der konkreten Form in den früheren Büchern nicht der Fall war. Und die Erbsünde... Die Erbsünde der USA, eben die Entwicklung der Atombombe und, und ihre, ihr Einsatz als Waffe in einem Krieg, darum geht es auch sehr ausführlich. Weil der, der, der Vater von Bobby und Alicia war mit Oppenheimer und, und anderen am Manhattan Project, also an der Entwicklung der ähm, Atombombe beteiligt. Die spielt auch eine große Rolle in dem Buch. Oder die damit verknüpfte Schuld spielt eine große Rolle. Was mich
0: auch als Fan der klassischen amerikanischen Mythen und der Literatur darüber fasziniert hat, war das Thema des Reisens und der Bewegung. Mhm. Weil sonst geht es ja bei McCarthy wirklich eher um, um die Plains und das Frontier-Pushing. Und hier geht es um das Reisen in einem viel weiteren Sinne und auch nicht nur nach Westen, sondern in alle Himmelsrichtungen. Bobby ist dann zwischendurch mal Rennfahrer in Europa und all sowas. Das ist auch ungewöhnlich aus meiner Sicht für McCarthy, dieser weite Radius des Reisens hier, als wie wichtig erachten Sie das Reisemotiv in dem Roman?
1: Da, damit verhält es sich, glaube ich, auch so ähnlich wie mit anderen, ähm, mit anderen Themen in diesem Buch. Es hat gleichzeitig äh, eine Bedeutung auf der Handlungsebene. Also es treibt die Handlung voran. Bobby macht diese Reise ist in Europa, reist aber auch durch die USA. Gleichzeitig hat es aber eben auch wieder diese äh, metaphorische Bedeutung. Es ist eine, klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber sowas wie eine Reise nach innen. Und dazu passt auch, dass, dass Bobby eben auf seinem weiteren Weg, indem ihn diese geheimnisvolle Behörde, Polizei oder Geheimdienst, das wird nie so recht klar, regelrecht verfolgt, ihm alle seine materiellen Möglichkeiten nimmt. Diese Reise reduziert ihn äußerlich immer mehr. Er wird also in seiner Existenz, immer mehr reduziert, ende dann schließlich irgendwie in Spanien in sehr, sehr einfachen, fast primitiven Verhältnissen, lebt also in seiner in so einer alten Mühle, wo, wo es durchs Dach regnet und so weiter. Also mit, mit dieser Reise nach innen, mit diesen wichtigen Fragen, mit denen er, er sich beschäftigt, korrespondiert dann, dass das Äußere eigentlich immer mehr, immer unwichtiger wird, immer mehr auch von ihm abfällt. Materielles auch, das spielt alles dann keine große Rolle mehr.
0: Comic McCarthy hat ja genau wie ein anderer Autor, den Sie übersetzen, ähm, Pilnchen, eine sehr, sehr eigene, wiedererkennbare Sprache. Ich muss auch sagen, also ich habe Blood Meridian dreimal anfangen müssen, weil es für mich wahnsinnig schwer, schon als, als Leserin, als Amerikanistin schwer zu verstehen mhm. war. Und ich habe wahnsinnigen Respekt davor, diese Sprache zu übersetzen. Ist das für Sie eine ganz besondere Herausforderung, sich an diesem Klang abzuarbeiten, der für McCarthy steht?
1: Ja, das ist schon eine, vor eine Herausforderung vor allem. Es ist ja ein, im, im Grunde ein Dialogroman. Also es gibt ganz wenige beschreibende ähm, Stellen. Es wird auch kaum mal irgendwie gesagt, sagte er, sagte sie. Äh, es ist wirklich auf den, auf den Nacken Dialog reduziert. Und wenn man sowas übersetzt, dann ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass man die, die Tonlagen sehr, sehr genau unterscheiden muss. Da habe ich mich dann auch mit meinem Mitübersetzer sehr, sehr genau abgestimmt. Also wer was sagt, wie Alice oder Alicia Redet, solche Dinge sind dann wichtig. Was für Ausdrücke benutzt sie? Was für Ausdrücke benutzt sie nicht? Das muss dann sofort beim Lesen für den Leser so einen Wiedererkennungswert haben, ganz unmittelbar, dass man dann, das wäre das Ideal, dass man das erreicht, dass der, dass man dem Leser gar nicht mehr sagen muss, wer da jetzt redet, sondern dass er es von selbst sofort merkt oder nach wenigen Sätzen merkt. Also, das geht um den Tonfall von Alisha, von Bobby Western, dann gibt es eine, eine Figur ist ein Freund von Western, der hat so einen merkwürdig ähm, geschraubten Stil, in dem er redet. Dann geht es natürlich um, den, um diesen Konterganzwerk. Es ist eine Manifestation der Krankheit von Alicia, der immer erscheint mit so einer komischen Bande äh, von, von abgehalfterten Varieté- und Minstrelkünstlern. Und der hat dann auch wieder einen ganz anderen Ton. Der ist ordinär und frech und provozierend und ich habe mich bemüht, eben das möglichst genau zu unterscheiden.
0: Ich bin froh, dass Sie nochmal die Dialoge ansprechen, weil ich hatte großen Spaß daran, Ihre Übersetzung dieser Dialoge mhm. zu lesen und habe mich auch gefragt, warum McCarthy eben diesen Dialogroman geschrieben hat. Es gibt ja viele seiner Romane, die viele Dialoge haben, aber das hier ist ja wirklich ein, ein Extremfall. Und ich hatte fast das Gefühl, dass es eine Art von, von Oral History der USA auch ist, weil es geht ja um unglaublich viele Themen in den Dialogen, die mit den Hauptplotsträngen, und das sind ja schon genug, eigentlich mhm. nichts zu tun haben. Da ja. wird wahnsinnig viel abgeschweift, alles ist ganz viele Szenen in geschlossenen Räumen, fast als Kammerspiel, in, in Bars mit Fremden, mit Bekannten, die auftauchen und abtauchen. Was glauben Sie, was den Auto dazu bewogen hat, diese eigentlich häufig lapidaren Gespräche, aber natürlich mit Absicht so eingefügt, weil sie für den amerikanischen Alltag stehen. Also diese Gespräche hier in diesem Roman so einzuarbeiten, auch in dieser Länge.
1: Ja, ich glaube, es ist, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, er, hat, ähm, er wollte in diesen Roman ganz viel reinpacken an Themen, vielleicht auch als eine Art... Bilanz, wenn man so will, seine, seine, seines literarischen Werks. Und äh, dann steht man natürlich vor dem Problem, was ist die geeignetste Form, in der man das tun kann? Und das ist wahrscheinlich wirklich der Dialog, weil man dann auch durch unterschiedliche Figuren und ich, unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Dinge haben kann. Also ich glaube, das war einfach eine formale Entscheidung. Er hat die Form gewählt, die, die ihm für dieses Vorhaben am passendsten erschien.
0: Was mich auch fasziniert hat, ist, dass fast als ein Gegenbild zur Beschreibung des amerikanischen Westens, wie wir es normalerweise antreffen, hier wir diese Unterwasserbeschreibungen haben. Also da muss ich auch sagen, es hat eine ganz besondere sprachliche Schönheit auch, ähm, diese oppressive Unterwasserwelt, die auch gefährlich ist und die teilweise auch Bobby und seinen Kollegen natürlich Angst macht, all die Schwärze, all der Schlamm ähm, dort reinzuschreiben als Naturbilder. Was glauben Sie, was ihn dazu bewogen hat, sich von den Naturbeschreibungen über Wasser, die fast eigentlich in dem Roman gar nicht stattfinden, sich aufs Unterwasser zu beschränken im Kontext des Plots?
1: In einem Kontext des Plots ist es, glaube ich, auch wieder ein, ein Raum, in dem man als Mensch ganz stark reduziert ist. Man ist in seinen, in seinen Bewegungsmöglichkeiten reduziert, man ist in seiner Wahrnehmung reduziert, am extremsten, eben bei diesem einen Tauchgang, wo man buchstäblich nichts sieht. Und ich glaube, das, äh, das ist das, was ihn als Thema interessiert hat. Die Natur, wie Sie sagen, die kam auch, äh, auch schon früher in seinen Romanen vor und die hat auch immer was was äh, Doppelschlechtiges. Also Natur ist für ihn was was ungeheuer schön ist, aber eben auch ungeheuer grausam. Und alles dazwischen. Und ich glaube in dem Fall aber diese, diese Tauchgeschichten, da ging es um dieses Thema, dass eben Menschen sich in eine Umgebung hineinbegeben, freiwillig, in der, in der sie ganz reduziert sind und auch hochgradig gefährdet.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für all die Auskünfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir Sie demnächst noch mal bei Ihrer nächsten Übersetzung belämmern können äh, mit Fragen zu den Büchern. Sie haben so viele spannende Autoren.
1: Sehr gerne.